0: Hola a todas, a todos y a todas. Yo soy Jesús.
1: Y yo soy Male.
0: Y hoy estamos en la compañía de Joana.
1: Hola a todos.
0: Um, este es un episodio especial, obviamente, porque tenemos una invitada. Es la primera vez que tenemos una invitada aquí en Se Vale Soltar. Um, antes de empezar, queremos agradecerles a todas y a todos los que han escuchado nuestros episodios. Y todos los que nos han apoyado en Instagram y nos han dado follow y lo han dado like y comenta, todo lo que hemos puesto, nos encanta. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar pendientes de nuestras redes y por estar pendientes de nuestros episodios. Y eh, gracias por escucharnos nuevamente hoy. Eh, bueno, voy a, ya obviamente conocen a Males, me conocen a mí, ya saben quiénes somos, pero lo le vamos a presentar a Joana y, eh, y por qué está aquí. Joana, de hecho, fue mi alumna, ella es exalumna mía, eh, yo le enseñé psicología en sexto año, eh, durante un trimestre nada más fue, pero fue, fue, fue algo. Me corto el tiempo,
2: pero se sintió como bastante.
0: Ok, <risa> es, es, supongo que eso es bueno, supongo que eso es bueno. Ok, entonces Joana fue eh, eh, mi exalumna y en el tiempo que estuvimos eh, en la escuela, en el tiempo que, que yo le di clases, e incluso, bueno, antes de que le diera clases, eh, yo la acompañé varias veces cuando tuvo algunas crisis de ansiedad o momentos de mucha ansiedad eh, en la escuela. Yo creo que probablemente todas y todos nos podemos identificar un poco con la ansiedad que puede producir la escuela y, y las expectativas sobre las calificaciones y demás. Entonces yo estuve ahí para Joana, igual que con otros alumnos y alumnas mías. Y ella, ahora que vio que estamos haciendo este podcast, nos escribió porque quería ver si podía compartir sus experiencias con la ansiedad. Y nosotros justo ya teníamos planificado eh, un episodio sobre la ansiedad, que es este. Así que decidimos incluirla. Y bueno, gracias Joana por estar aquí, por querer participar de ese Vale Soltar.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por tenerme y por darme la oportunidad de, como ustedes dicen, compartir mi, mi experiencia, que es algo que yo creo que es muy importante.
1: Así es.
0: Exacto. Aquí estamos siempre para, eh, como siempre se vale soltar, la intención es compartir nuestras experiencias y ver de qué manera podemos eh, identificarnos el uno con el otro y ver cómo todos pasamos por este proceso de salud mental. Eh, vamos a empezar, como siempre, con nuestro chequeo emocional. Así que cuéntame, Male, eh, cómo te sientes.
1: Uf. Eh... <risas> um, definitivamente estoy ansiosa. Eh, creo que las últimas semanas cada vez más he estado como más ansiosa. Y me está costando un poco. y he estado, quizás la palabra es como irritable, sería un poco, ok, <ríe> totalmente. Eh, totalmente, sí, y, y bueno, he estado como intentando eh, aceptar esas emociones, que son emociones que a mí me cuestan mucho, como las emociones no placenteras, me cuesta mucho como aceptar que yo las puedo sentir y que puedo estar quizás, es que no quiero decir mal, sino quizás como molesta o triste, a mí me cuesta un poco ese lado, pues, entonces, eh, pero bueno, estoy, estoy muy contenta de que Joana está aquí hoy, y de que ella nos vaya a compartir un poco su experiencia, y vamos a tener como una dinámica distinta, ¿no? Así claro. que, sí, tengo muchas emociones, como siempre, <ríe> como siempre tengo muchas emociones encontradas. Y tú Jesús, cómo te sientes?
0: Um, me siento, creo, creo que estoy como emocionalmente cansado. Mm. No me siento muy muy act ahorita. Me <ríe> <ríe> es Isaac. Estoy emocionado. Estoy, estoy inact. <ríe> estoy, um, estoy emocionado porque este episodio es con con Joana, primera invitada, entonces eso como que le añade otra dimensión al asunto y me parece particularmente emocionante. Estoy preocupado por la forma en la, que, en la que vamos a presentar el tema de hoy, o sea, me preocupa por ahí que gente, o que quien escuche, no sé, me preocupa como que no les no les ayuda, supongo, como que qu quisieran verdad, como que con este podcast o este episodio pudiéramos eh, brindar herramientas. Y bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero que, que brindáramos herramientas para, para poder manejar un poco mejor esta ansiedad, ¿no? Eh, desde en cuanto a ansiedad, si hablamos de ansiedad, sí me siento, estos días me he sentido ansioso. Por diferentes razones. Ahorita mismo estoy manejando un, un duelo particular que me tiene con subes y bajas. Entonces, eh, es un poco. Difícil a veces concentrarse. Cuando uno está un poco abrumado por las emociones, ¿no? claro. eh, pero bueno, no, pero, pero. Y ¿en qué sé yo. Bien. <risa> Dentro de todo bien. Eh. Y emocionado por el episodio de hoy, que espero en verdad sea, sea provechoso.
1: Claro, y bueno, eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Vamos a intentar claro. eh, brindar apoyo, ¿no? Como nosotros, no sé si en algún momento lo hemos dicho, pero entre nosotros dos siempre nos hemos dicho eh, que no queremos abrir cajas de Pandora. Eso se lo escuchó de Mariana Plata en su podcast. Y me encantó esa, esa analogía, pues, como de no abrir cajas de Pandoras y dejarlas abiertas y como que dejar todo el caos y demás sin brindar alguna herramienta o brindar esperanza, ¿no? Exacto. Eh, y, bueno, eh, Joana te quería preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo fue tu experiencia conociendo a Jesús? Ok. <risa> <risa> um,
2: ahorita mismo me estoy sintiendo un poco nerviosa. Nunca he participado en un podcast, uh -huh. pero... Eh, me gusta mucho la idea de lo que, de lo que están haciendo ustedes y, y lo que mi experiencia puede hacer para ayudar a alguien más así que eso como que me, me trae un ritmo un poco más feliz Qué bueno. al mismo tiempo estoy un poco he, he estado ansiosa en el último tiempo porque siento que la cuarentena era algo aguantable en, el, en, en un tiempo y era como que ya okay, un par de meses y ha llegado a un punto en el que se siente interminable y, y todas las emociones están enfrascadas y, y es difícil ir a hacer ejercicio porque solo puedes ir en tus horas y tienes otras cosas que hacer. Y hay muchas cosas que te impiden, eh, un, por decirlo así, un outlet de, emocional y, y energético.
1: Sí, exacto. Yo creo que a mí también es un poco eso lo que me estaba pasando, que es como al principio pensábamos que iba, a ser, que iba a terminar, es que bueno, en mayo quizás, luego en julio, luego ya estamos llegando a septiembre, o sea, estamos casi terminando agosto eh, y no vemos como que esto vaya a acabar pronto y se ha hecho demasiado para muchos y muchas de nosotros, creo. Hoy es, es, y le estaba contando claro. a Jesús que vi a mi mamá bajar de la escalera y ella normalmente se hace disquecolita cuando va a salir de la casa, y eh, mis papás los sábados era que iban a misa, y yo dije, yes, van a salir a misa, eh, voy a poder, no sé, disfrutar un rato eh, como vagando en la casa un poco más tranquila porque mis hermanos se van con ellos, y yo después dije, no, hay cuarentena. <risa> sabes como que hace meses que no hay, pero ya mi, mi mente estaba como que, de, está acostumbrada a ciertas cosas, pues, que han pasado durante muchos años, y ahora es, es como toda nuestra dinámica Realmente ha cambiado y cada vez se hace como, no sé, creo que un poco desesperante.
2: Sí, tiene muchísimo sentido. Sí. Pero bueno, bueno mi vamos. experiencia conociendo al magnífico Jesús, <risa> 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 por <risa> donde <hay que> ser? <risa> um, Yo creo que la primera vez um, que, que lo vi por ahí, como en un pasillo o algo, fue en el primer. Terminando el primer trimestre, algo así, lo vi caminando por los pasillos y yo dije, eh, ¿Quién es él? O sea, no puede ser profesor, es un pelado. <risa> y... <risa> no me suena y... Sí. y me acuerdo que un par de semanas después que lo noté, como su presencia por primera vez, tuvimos nuestra primera conversación, creo que fue en un pasillo. Y creo que alrededor de ese tiempo tuve un ataque de pánico, eh, no recuerdo sobre qué era. Mi mente estaba totalmente difusa, pero eh, sí recuerdo que todos los profesores cuando veían a un estudiante llorar o lo veían mal o con falta, o sea, que no podían respirar o siguen sí, teniendo síntomas de ansiedad, era o los ignoraban o los mandaban para afuera o les decían que se calmaran. Y, y mi, mi, mi experiencia real así como primera con Jesús fue que él se acercó a mí. Eh, me preguntó cómo me llamaba, habló conmigo, se interesó realmente en cómo me estaba sintiendo y eh, fue alguien que tuvo las herramientas para poder estar ahí para mí, para ayudarme con lo que estaba pasando en ese momento. Así que todas cosas positivas.
1: Oh, no me sorprende. Pero me llama la atención, quizás ahora podemos entrar un poquito más en ese tema, no de cómo... Eh, la experiencia que tuviste con otros profesores, al, en vez de ayudarte, quizás te afectó un poco más? Sí,
2: o sea, para mí, yo, yo, era, yo soy una persona ansiosa desde que tenía unos 12, 13 años, y me pasaba mucho, mucho. Mm -hmm. Y sobre todo en mis últimos años de escuela, que es como cuando más uno tiene presión de lo que uno va a hacer con su vida, y todo eso, y uno tiene que tener buenas notas, y uno hay como muchas expectativas alrededor de uno, eh, me puse más como así. Y muchos profesores, me acuerdo que una profesora un día ya estaba teniendo una, un ataque de ansiedad, pero fuerte, sentía que no podía respirar, casi me desmayo, no veía absolutamente nada. Mm. Y, y me dijo, eh, deje de llorar, hombre, deje el drama, que eso aquí no se necesita, vayas a estudiar y Yo recuerdo que mi reacción fue como que paré de tener el ataque de ansiedad solo para estar enojada. <risa> o sea, fue... Pero es que, te, o sea, como que la miré y recuerdo, porque okay, no habías nada, es profesora. O sea, ¿no? esa, esa metáfora de el huevo y la piedra, nada bueno puede salir de esto, pero pero en realidad sí me molestó que, que no, no tuviera ese chip de, de ir a ayudar a alguien que se ve que está necesitado, sobre todo si es alguien como un estudiante que es, literalmente está bajo su cuidado. Claro. Entonces, claro, sí. eso me, me, me fue muy difícil entender eso en el momento.
1: Uh -huh. No, y afortunadamente no, no te empeoró el ataque porque a mí, a mí si me dicen algo así mientras estoy teniendo un ataque de pánico, peor me pongo. O sea, realmente... Y yo tengo ataques claro. de pánico muy fuertes en los que me pongo a gritar, literal. Y yo no sé si yo hubiese vivido algo así en la escuela, cómo me hubiese puesto. Entonces es sí. una lástima pensar como... Yo, yo, obviamente yo sé que las personas hacen lo mejor que pueden y, y que probablemente es que no tienen conocimiento, pero me parece súper importante también, y me parece súper importante también, que los profesores, como tú dices, o sea, son los que están cuidando en el, en el momento en el que el, en los estudiantes están en la escuela, son como, son los cuidadores, ¿no? Los primeros cuidadores que están ahí. Y, y pudieran hacer muchísimo más bien que lo que están haciendo ahorita mismo, quizás. Totalmente.
2: La, mi experiencia fue ver, por ejemplo, que mis profesores siempre se iban en seminarios, se iban en cursos y todo eso, y creo que iban a cosas de lo de de recursos humanos y de trato de estudiantes. Y, y yo no entendía cómo es que nunca nadie se le ocurrió o, o si se hizo o no se hizo tan bien esa parte de tener tacto con los adolescentes que están pasando ya por sí una etapa que es difícil, que es una etapa muy hormonal y que es cuando los problemas de tu vida se, com se comienzan a poner más reales. Porque uno de niño... Uno ve qué cosas malas pasan alrededor de ellos, pero uno no lo ve tanto como en sí, sí. por lo general. Y uno entra a este eh, a este nuevo capítulo y, y todo se pone más difícil y más intenso y las emociones y todo. Y saber que, que, que necesitas ayuda y que no la vas a tener es frustrante. Sí, es frustrante es y claro. te hace sentir solo.
1: Sí, y digo, claro, claro, como tú estás diciendo, el periodo de la adolescencia, o sea, la, la, el origen de la palabra es literalmente doler es claro, más adolecer. exacto, adolecer y, y es peor se hace si no tienes a alguien a, eh, que te vaya a acompañar o sientes que no tienes a alguien que, que, te, que te puede guiar y que te puede que no, en vez de juzgarte va a estar ahí para ti, ¿no?
0: Pues yo pienso que ya podemos como ir entrando un poco más hey, a profundidad a hablar del tema en sí de la ansiedad. Uh -huh. utilizando estos ejemplos y bueno otros ejemplos que seguro van a surgir eh, poniendo como que por ejemplo, qué es ansiedad y qué no es por ejemplo eso eso es algo que me no tanto de, de, de en cuanto a definición sino también en cómo uno cómo nos la hemos vivido cada uno no
1: claro bueno yo yo quería empezar diciendo un poco como las diferencias entre ansiedad y estrés claro. porque son dos cosas que quizás son parecidas y mucha gente eh, las utiliza como sinónimos, ¿no? Pero en realidad, eh, una ansiedad es, es algo que es como que viene más por de algo interno, algo tuyo. Cuando el estrés viene por factores externos, que, que son de nuestro día a día. O sea, digamos, estás en un tranque y estás estresado por eso. Es algo completamente normal. La mayoría de las personas que están en un tranque probablemente están estresados porque quieren no estar en ello y quieren llegar a donde a donde quieren llegar, ¿no? eh, al lugar claro. a donde van eh, pero la ansiedad es algo más, más tuyo y la emoción de la ansiedad es miedo mientras que la emoción del estrés es una preocupación y yo creo que eso dice mucho sobre cómo te vives la, la diferencia entre esas dos ¿no? porque para mí la ansiedad es como este miedo al, a una posible eh, amenaza miedo a, o sea, yo, yo siento mi cuerpo como constantemente alerta y constantemente como que buscando dónde viene el peligro eh, y la incertidumbre me pone mal y, y, y es como, es como no, no es como un estrés que es que ok, en este momento me estresé pero después eso baja sino que es como un, los síntomas se te quedan y por lo menos para mí, yo estoy prácticamente todo el día ansiosa, especialmente en las noches eh, no sé si a ustedes les pasa lo mismo
2: a mí me pasa bastante en el medio de la noche a veces tengo eh, insomnio, me pasa mucho, mucho que tengo insomnio uh
1: -huh.
2: y en el medio de la noche me empieza a dar taquicardia y todo tipo de pensamientos empiezan a pasar por mi cabeza de absolutamente todo claro. y empiezo a como dudar de mí misma y de todas las decisiones que he tomado en mi vida o sea, como que ese es el momento mío para para literalmente dudar de todo. Eh, a mí me afecta ese momento, ese momento como entre las 1 entre la y las 3 de la mañana, es un momento especialmente difícil. Pero, pero bueno, o sea, cuando me preguntan por qué es que me llega esta ansiedad, es sobre todo porque siento que tengo mucha presión sobre mí. Y es eso que tú dices, que la, la ansiedad es algo que viene adentro de nosotros.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues, no ser necesariamente que tu mamá te esté presionando a ganar mejores notas o que tu jefe te esté presionando a entregar algo para mañana, eh, sino más algo que tú tienes encima tuyo y que te está causando ese mal sentir uh -huh. que no solo se manifiesta de una manera mental, sino también de una manera física.
1: Sí, y mucho de, o sea, lo que, estoy, lo que estoy, estaba leyendo era como que la ansiedad, por ejemplo, es un exceso de futuro, mientras el estrés es un exceso del presente. Entonces, es como, yo creo, con lo que estás diciendo de la noche, por ejemplo, a mí literalmente me hicieron exámenes de cortisol, y yo soy lo contrario de la gente, normalmente uno tiene más cortisol durante el día, y en la noche tienes una menor cantidad yo literalmente tengo más cortisol durante la noche. Entonces, eso es una manera en la que yo sé que físicamente mi ansiedad empeora eh, durante la noche. Y, y, y como tú dices, pues no, no es una cosa solamente como de psicológicamente, porque sí también empiezas a dar vueltas y demás, y los pensamientos, o cognitivamente diría yo, que los pensamientos y te dan vueltas y demás, sino que físicamente tienes este malestar, ¿no? estás mal por, cómo, por toda esta ansiedad que, que está contigo la mayor parte del tiempo. Entonces, Jesús, no sé si, si tu experiencia es como parecida a la nuestra o tú tendrías algo diferente como que te ocurre con la ansiedad.
0: Eh, el, el tema, el, el tema, con, con la ansiedad, el tema también hay que tomar en cuenta el hecho de que la ansiedad es muy instintiva también. O sea, la ansiedad es una respuesta instintiva ante cualquier amenaza. Entonces, es como. Pero bueno, claro, que, que tú lo sientas como amenaza, ¿no? Entonces, como que
1: pero, es un tema de. Es que ahí está el tema, eso sería el estrés. El estrés es el que te prepara, ¿sabes? Como que tienes una amenaza, como la otra, estamos hablando de la cebra. Tienes estrés que te prepara y eh, te ayuda a, a enfrentarte a lo que viene. Y, pero eso después baja, y de hecho, eh, de, de, bueno, eh, un tipo de terapia, se llama terapia es, es somática, eh, hablan de cómo los animales, con, después de tener este tipo como de amenazas, y se les sube la ansiedad y demás, tienen como un, un meneo, un remeneo, <risa> No, literalmente, es como cuando, se agitan. cuando ajá, se agitan, es como cuando los perros, cuando los bañas y que, y que hacen como que se agitan o oh, se remenean para que se les quite el agua.
0: Ah,
1: así oh. hacen los animales en la selva, por ejemplo, después de que tienen un momento así. Y fisiológicamente bajan, bajan, bajan esa, ese estrés. Entonces la ansiedad es como, ese estrés nunca bajó. Y no, y no necesariamente subió, bueno, puede, puede ser que sí suba por algo en específico, pero es como que a lo largo del, del día se, se mantiene, y al día siguiente también aparece, y al día siguiente también. Eso es, 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 es ese feeling, ese sentimiento de la ansiedad, ¿no? que es, esta como, es un miedo real, como que, que puede ser por una amenaza real o percibida, pero el, la sensación es como ese miedo que tienes constantemente, como de que algo va a pasar, o de que algo hice mal y cosas así. O sea,
2: a mí me pasa cuando estoy en una situación nueva en la que sé que puedo fracasar, pero no es miedo al fracaso, es el saber que la, pro, la próxima decisión que tome o el próximo paso que tome en cuanto a tal situación X uh -huh. eh, podría ser determinante de, 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 de todo, pues. O sea, puede... Uh -huh. Significar que termina mal o termina bien una situación y eso me, me causa mucha ansiedad, mm. sobre todo en cosas más importantes, cosas de trabajo, si quiero conseguir un nuevo puesto o, o si quiero ir a X universidad o cualquiera de esos temas, pues para mí es muy, muy, muy eh, ansioso. ansioso pues.
1: claro, o sea, no me causa ansiedad. mucha no. sí. sí, yo creo que a mí también me pasa mucho con el tema de la incertidumbre y. ¿Sabes? Como el, el no sé cómo me va a ir. Me acuerdo que, que a veces... Yo nunca he tenido miedo a las agujas. O sea, eso es algo como que yo normalmente no me da miedo porque ya lo he vivido y, y sé que si me calmo voy a estar bien y menos dolor voy a tener. Pero a mi hermana es como que cada vez que va... Y se pone a pensar como que, pero es que no sé si esta vez me va a doler, no sé si esta vez me van a, a, a apoyar mal y se, se me va a inflar la vena, y no sé qué, eso es como sabes esa incertidumbre de no sé cómo me va a ir, y después, después de que pasa termina toda, toda dolida porque no se supo calmar, pero, pero es, como, es como ese tema de del de, no saber cuánto me va a doler, por ejemplo, eh, a mí algo que me causa mucha ansiedad es, por ejemplo, pensar en que yo alguna vez pudiera tener un parto natural, <risa> Porque no me imagino cuánto me va a doler. Entonces, o sabes como que no tengo nada con qué compararlo. Y literalmente es algo que me causa ansiedad. Entonces, eh, yo... Va creo,
2: tener que
1: sí, de, de a tener que ser necesaria. Sí, de seguro va a tener Lo más <risa> seguro es que si tengo el dinero para ello y, y puedo hacerlo lo más seguro es que sí. Porque es algo que realmente me causa mucha ansiedad y no quisiera transmitirlo en mi parto. Eh, pero sí, no, no sé Jesús, si, si tienes como ideas de algunas cosas que, que también te causan ansiedad, así como, como estas que nosotros dijimos. Eh,
0: a mí, eh, el tema, a mí me pasa que yo no sé cómo reconocer qué es lo que me causa ansiedad. O sea, es un tema conmigo. El, eh, y es un tema que, que trabajo bastante eh, en terapia, que me, me cuesta mucho estar consciente de cuáles son las razones por las cuales me siento de una manera específica. Entonces, yo puedo caer, por ejemplo, al el de la cuarentena, de la nave yo empecé a hacer un montón de ejercicio, porque sí, sí. hacía ejercicio todos los días, un montón, no sé qué, empezaba sudando, a de todo. Y eh, después, solo después, pensándolo bien para atrás, me di cuenta como que en ese momento yo estaba bien, bien ansioso, tenía muchísima ansiedad porque, porque estaba en un momento de mucha incertidumbre y un cambio bien fuerte. Aparte de otras cosas que ya estaban pasando en mi vida, de por sí vino la cuarentena y fue como que, fue como demasiado. Entonces, como que yo, sin saberlo, no conscientemente, eh, me liberaba de esa ansiedad por medio del ejercicio, ¿no? Como los animalitos, estos que dicen en la selva, que uh. se remenean, bueno, yo tiraba así a pechadas abdominales y bajas. Entonces, eh, si era, eh, eh, mi tema con la ansiedad es ese, que muchas veces no puedo. Eh, decir qué es lo que me causa ansiedad. Y muchas veces tampoco sé qué es lo que me detona, qué es lo que me gatilla, qué es lo que me pone como que... Entonces a veces después descubro como que, Chuzo, varias veces me puse en esta situación en la que ahora sé que me gatilla. Entonces, bueno, ahora sí puedo no ponerme en esa situación de nuevo, pero ya después ya me he pasado un tiempo y que poniéndome en esa misma situación. Entonces hay cosas que que me generan que me generan ansiedad, pero me cuesta identificarlas. O sea, no, claro. no las tengo tan no las tengo tan concretas porque por ende eh, y qué sé yo hablo honestamente. O sea, muchas veces eh, por ahí te puede dar miedo como o te puede dar ansiedad pensar o te, te puede poner intranquilo o intranquila, pensar, no sé, que te va a ir mal en un ejercicio, por ejemplo. Eso es una cosa bien básica, es que si te va a ir bien o te va a ir mal en un ejercicio de una materia específica. Mm. Y por lo menos a mí eso es algo que nunca me ha pasado. O sea, yo nunca he tenido, dizque, o sea, a mí toda la vida la escuela y lo académico me ha dado igual. <ríe> entonces, es que no, no es algo es que me, me genera ansiedad.
1: Eh,
0: claro, entonces, claro, por eso, eso iba. Entonces, Ahora, cuando es un tema de, de performance, digamos, ¿no? Como de, 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 de cómo yo me desempeño en algo. Ya ahí cambia la cosa. Mm. Y, eh, no, y, pero es algo que, que, también <risas> o sea, es un, que también me tomó un tiempo de darme cuenta. O sea, es una cosa que también me tomó un tiempo darme cuenta. Dije, ok, me, me, me pongo así antes de tal cosa. Y eh, no solo era. Eh, que me causaba ansiedad, sino que el hecho de no estar consciente de qué era lo que me causaba ansiedad uh -huh. hacía que yo no me preparara para esa situación de una manera en la que pudiera reducir los niveles de ansiedad. Entonces, ahora que lo sé, por ejemplo, ahora que yo que, que, que educo, como que ya yo sé que a mí me genera ansiedad ponerme en público sin estar preparado, a ponerme a, a hablar algo sin estar preparado. Entonces, yo siempre... Tengo, me tomo mi tiempo para el día antes de la, la clase que sea que tengo que dar, yo repaso todo el capítulo, así lo haya leído ya miles de veces, como que lo leo de nuevo, y veo tal. que hay, investigo un poco sobre el tema como para tener como ideas por ahí flotando que me, me puedan caer durante la clase. Porque mi proceso es eso, cuando yo llevo a la clase, por ejemplo, ya es que voy a, tiro todo el conocimiento que tengo así y, y muchas veces eh, lo voy hilando mientras voy hablando. Y, y no es que necesito, es que tener como una serie de cosas específicas de un orden específico que lo no quiero dar, pero mm. sí necesito tener preparado, es que cuáles son las cosas que quiero dar. Claro. Entonces, al descubrir que esta situación específica, el mostrarme en público, me generaba ansiedad, pero particularmente cuando no estaba preparado. Eso es lo que me ponía, eh, me ponía mal. Y me viene ahora a la mente claramente eh, pensando ahora en la bueno, obviamente me vienen cosas en la escuela porque está Joana aquí con nosotros y a mí los chicos el año pasado, la, la promoción de, de Joana, me invitaron a bailar en su, en su coreografía de, de, de un cosa del talent show entonces eh, yo recuerdo ese día los chicos de, de quinto año, que son los que organizan el talent show, que quedó espectacular eh, me pidieron que tomara las fotos en el, ba en el backstage para, para ellos, ¿no? Entonces, ese día yo estaba ahí que, ok, no va a tener nada de tiempo antes para prepararme. Yo sé que a mí me da mi ansiedad por mi desempeño, así que lo que yo hice que yo practiqué aquí en la casa es que hice que mi hermana se aprendiera la parte de la coreografía que yo tenía que bailar, nada, para bailarla conmigo. Entonces estaba ahí que la baila uno y, oh. y otra, uno y otra, yo y que esto no, no me puede quedar mal porque si no me va a llenar de <risa> ansiedad ese día y efectivamente ese día yo tuve súper chilling atrás tomando fotos, fotos, fotos fotos que cuando llegó la hora de ellos yo dije chuleta, corrí, me metí y listo salió todo perfecto pero es porque que... <risa> pero es por eso, es como que yo no yo necesito saber que estoy preparado con una situación bueno. así sí, aún así hay un montón de otras situaciones en las que yo todavía no sé qué es lo que me ha metido, o sea hay momentos que yo me siento súper ansioso y no tengo idea de por qué. Entonces, es como que nada más, lo único que puedo hacer es lidiar con lo los, 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 los físico, cómo me estoy sintiendo físicamente. Claro. Yeah.
1: El, el tema de anticiparte quizás, es, yo creo que eso es muy importante con la con ansiedad la y no anticiparte así como catastróficamente, sino como tener algo, un plan, por decirlo así, un plan de crisis antes de... Que tú, o, sea, o, o ya cuando te han sucedido, como primero estar consciente de qué es lo que te gatía. Yo, por ejemplo, y, y era algo que quería preguntarte, Ivana, porque yo sufro de, o sea, desde los, antes de los 10 años, 9 años quizás, yo empecé a tener ataques de pánico. Y yo tenía una fobia. Esto puede sonar súper gracioso pero era realmente algo serio. Eh, tenía un miedo espantoso con. Samara, la de Laro, la de la película Laro, Ajá. pero era algo que, o sea, yo me daban ataques de pánico, yo no me podía bañar si mi hermana no estaba casi que en la ducha, dije, adentro conmigo, y si, si no, o sea, no estaba adentro conmigo, pero ella se quedaba afuera, eh, y yo tenía que tener la ducha abierta y poder así bañarme, Si dije, cerraba los ojos en la ducha, pensaba que me iba a morir, eh, y ya después fui desarrollando este insomnio, porque obviamente el, el miedo, mi ansiedad era tan grande que era como que si me duermo va a llegar Samaré, me va a matar. Y de ahí yo fui medicada. Y de hecho son las medicinas que estoy tomando en estos momentos. Eh, y yo, no, yo, yo nunca supe porque mis papás pues, no querían que yo su, me sintiera como diferente y me decían: Dije, ay, no te, te toca tomarte tu, como tu jarabe, por decirlo así. Eh, y durante un tiempo estuve más o menos. estuve más tranquila. Yo siempre tuve mi, mi tema. Mis rasgos obsesivos compulsivos, mi, mi tema como de, o sea, sí, lo el, 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 el obsesivo compulsivo, pero no era algo como que me causara mucho malestar. Y después eh, tuve un evento que desató, desencadenó muchas cosas en mí y específicamente el primer día que inicié la universidad tuve un ataque de pánico. Y desde ahí eh, he estado teniendo ataques de pánico hasta este momento, y en algunos momentos es, es más... más eh, constante, en otros no eh, los últimos años creo que los he tenido bastante controlados porque ya yo he aprendido y era justo, justo lo estaba pensando cuando Jesús hablaba sobre lo que te causa ansiedad y lo que no, yo creo que yo me he forzado a mí misma a identificar qué es lo que me causa ansiedad porque muchas veces esa ansiedad se, se, se traduce o termina siendo un ataque de pánico yo sé que por ejemplo para mí las actividades sociales o sea, yo no puedo ir a un lugar, no, no es que no puedo, pero lo más seguro es que si voy a un lugar que donde haya mucha gente y estoy sola, eh, y está, por ejemplo, carnavalear para mí suena como el peor plan del mundo. <risa> Porque está rodeado de un montón de gente que no conozco, eh, que está súper pegada a mí y demás, eso definitivamente va a ser un ataque de pánico para mí. Lo mío va mucho por lo social, pero también, también tengo esta ansiedad generalizada que es como todo el tiempo estoy pensando en el futuro y no sé qué es lo que va a pasar y no sé cómo no tengo control sobre las cosas a mí eso me 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 desespera eh, y me me frustra muchísimo pues eh, quizás por mi historia pero entonces te quería preguntar si 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 has tenido ataques de pánico y, y si si has como encontrado una manera de identificarlos como y cómo no te los vives, por decirlo así
2: sí Constantemente los tuve, de hecho, bueno, cuando, ya que estamos hablando del tema tanto, cuando uh -huh. estaba en la escuela, pero también me pasó mucho, como tú dices, en eventos sociales. Pero yo sé de dónde venía eh, ese, ese sentimiento. Pues para mí era eh, que yo crecí con sí, dos sí. hermanas mayores. Uh -huh. Entonces, no necesariamente era algo que mis papás hicieran, pero yo le tenía mucha admiración a una de mis hermanas. Y para mí era como mi ídolo, mi todo, mi, o sea, lo, lo más top que podía existir en el mundo. Y, y eso llegó a herirme en un momento porque fui creciendo y me di cuenta que era diferente a ella. y No de una manera buena, no de una manera mala, pero yo quería literalmente ser ella. Entonces yo la veía a ella, por ejemplo, ella es cuatro años mayor que yo. Y yo la veía a ella, por ejemplo, ponerse toda bonita y ponerse sus vestidos, irse a sus quince y todo eso. Entonces, era como esa época, ¿no? Y, y para mí era muy frustrante saber que yo no podía hacer lo mismo. Llegó mi tiempo, mi época de hacer lo mismo y, y esta ansiedad social se volvió algo muy, muy propio mío de cuando estaba en una situación de una fiesta o de algo el sentir que no me veía lo suficientemente bien o que, o, o así mismo que también que no conocía a tanta gente porque mi hermana era una persona, por decirlo así, popular. Pues ella era la que llegaba a los 15 y todo el mundo le decía ¡Ay, hola! Y eso. Mm. Y yo nunca fui esa persona, pues. Al menos no cuando era chiquita. Y tiene mm. todo el sentido del mundo. Pero yo misma me comparaba y eso me hacía daño. Y llegué a crecer y, y a mí me encanta, soy una persona que me encanta servir de fiesta, me fascina, pero, pero el ver llegar y ver a otras personas que quizás se ven, eh, no sé, que se ven con confianza y todo eso, y a mí me encanta ver a la gente así, pero hay veces que yo sentía que yo no tenía esa misma cantidad de confianza. Entonces como que me empezaba a sentir mal, se me apretaba el corazón, yo siempre decía a mi mamá que se me apretaba el corazón uh -huh. y empezaba a dejar de respirar, eh, no sentía que el aire literalmente llegaba a mis pulmones, entonces hiperventilaba, eh, hiperventilaba y se me iba nublando la vista, eh, era todo un mix de emociones y cosas que estaba pasando en mi cuerpo, pero por eso mismo. Y yo siempre tenía una reacción que era yo tenía una persona alrededor que conociera y le agarraba el brazo y se lo apretaba. Uh -huh. Y así era como yo demostraba que yo estaba teniendo un ataque de pánico.
1: sí
2: esa, esa fue mi manera de mostrarlo sin tener que decirlo, porque no me gustaba tener que decirlo, porque también tenía el estigma en la cabeza. Uh -huh. yo, iba, yo voy a terapia desde jovencita, así como tú dices, desde los 11 años, por ahí. Eh, porque había tenido traumas en mi infancia y eh, decir que iba a terapia en ese momento y incluso mucho después era algo que para mí no era necesariamente malo pero me daba como penita decirlo
1: quizás estaba miedo y que eso, te juzgaran por eso
2: sí, sí, total totalmente hoy en día yo pienso que la terapia es absolutamente lo mejor del mundo sí. eh, pero, pero sí lo sentí así cuando, cuando era más joven. Y, sí. y de hecho, dar clases de psicología con Jesús fue algo que ha hecho un impacto increíble en mí. Porque yo iba mucho, 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 mucho a terapia, ambos con psicólogo y psiquiatra. Sí. Y yo no podía controlarme a mí misma y no podía... O sea, no me daba cuenta de la diferencia entre lo que era real y lo que no lo era. Eso era un gran problema para mí. Entonces, nada, pues empecé a hacer lo que Jesús nos recomendó en ese momento, que era la clase que estábamos dando. Y básicamente tú piensas en lo que te hace mal. Yo pensaba cuando, cuando tenía un ataque de ansiedad, piensas, ¿por qué lo pudo haber detonado? Yo mm. identificaba eso. Después de identificarlo, eh, me preguntaba si era algo que realmente me tenía que afectar de esa manera o si es que yo podía cambiar mi comportamiento y, e intentaba tener un nuevo efecto. Así que sí, sí presté atención en las clases.
1: <risa> me alegro. Pues qué bueno. Y de Vamos, lo, vale. empecé
2: hacer, lo, lo empecé a hacer yo misma y es lo que más me ha funcionado y yo no he tenido ataques de pánico duros en mucho, mucho, mucho tiempo y he podido controlarme y, y hoy en día es algo que yo, yo sé que me voy a mudar, por ejemplo, muy pronto de, de Panamá y eh, estoy tranquila porque sé que yo misma me voy a poder ayudar en una situación de emergencia.
1: wow qué bueno. Claro. Qué bueno. Sí. O sea, que ha, o sea, te ha ayudado bastante, eh, no solamente la terapia, sino, como tú dices, eh, la guía que te han dado, por ejemplo, Jesús. Sí. Que dio en su momento, ¿no? Y creo que eso es sí. algo sumamente importante, porque quizás el tema de, de en clase poderlo haber hablado como abiertamente, yo creo que eso es algo súper importante, ¿no? Que normalmente sí. yo, no, yo no conozco muchas escuelas, por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela yo no di yo no psicología. Yo no di ninguna ciencia social en la escuela. Eh, y en los colegios donde he trabajado tampoco eh, los, los han dado. La, lo, la dan, pues tampoco dan psicología ni, ni ciencias sociales. Y me parece que eso es algo que, que puede ayudar muchísimo a los... Y más que todo ahora que se ha visto una crisis, una crisis no, pues pero un aumento en cuanto a los casos de depresión, a los casos de ansiedad. Y los no,
2: definitivamente, definitivamente es algo increíble y yo pienso, o sea, creo que uno de los primeros ejercicios que hicimos eh, con, con Jesús fue que todos nos paramos y creo que decíamos cosas de las que le teníamos miedo o mm. cosas que nos hacían sentir inseguros o cosas así y como que nos abríamos unos con los otros y, 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 y hacerlo todo tangible y poder hablar de eso eh, con otras personas y con un profesor y poder entender qué es lo que te está pasando es algo importante y es algo que yo creo que a mí, como toda mi promoción, eh, les impactó mucho y creo que es importante que se hagan las escuelas, creo que es importante que se dé psicología y creo que es importante que quien la dé, porque obviamente no todos los profesores son iguales o tienen los mismos propósitos que sí. Creo que es importante que quien lo dé tenga pasión por lo que hace. Claro. Por, porque yo sé, por ejemplo, que antes también se dan clases de psicología en mi escuela, pero tal vez no eran las mejores. Y cambié el profesor y eso cambió. Entonces,
1: sí. Wow. <risa> no me puedo imaginar cómo se siente Jesús. Yo creo que por eso está yo tan callado. <risa> Pero, pero yo creo que sí, o sea, primero obviamente eh, me parece súper importante que el, el, el profesor que es de psicología sea un psicólogo creo que es lo ideal sé que es, es un poco difícil para las escuelas conseguir eh, el dinero para, para eso o, o, o sí, para contratar a alguien que tenga tantos conocimientos pues y a la vez me parece que, que es algo que quizás tenemos que, que, que ir buscando más maneras para lograr esto para lograr que se le brinde un mejor apoyo y que los psicólogos estén más involucrados en las escuelas porque yo pienso que y lo que he estudiado también me ha dicho mucho que la mayoría de las cosas que vivimos en nuestra adultez eh, son o de malestares por decirlo así son producto de nuestra niñez y de nuestra adolescencia entonces en la escuela o sea vivimos la mitad de nuestro día cuando estamos en la escuela. Es sumamente, eh, como que deja una marca, ¿no? Sumamente grande en los estudiantes y en los alumnos, en, en los niños y adolescentes, que pudiera ser incluso comparable con, con la crianza que, que le dan en casa, ¿no? O sea, puede ser que quizás en mi casa me sienta inseguro o estoy teniendo problemas o lo que sea, pero yo puedo encontrar un profesor que sí si me apoye. Y ahí, a mí, por ejemplo, me ocurrió en mi último año yo estaba sumamente deprimida mi último año de la escuela y yo me lo pasaba dormida <ríe> y si no estaba dormida estaba hablando con otra gente porque siempre llegaban a mi puesto a, a sentarse y hablarme de lo que les ocurría, no tanto por, por, por buscar un consejo, sino porque yo siempre como que yo, yo siempre he sido una persona que, que yo he notado que a la gente se le hace fácil hablarme, como de cosas muy profundas eh, y bueno, claro, por eso probablemente termina estudiando psicología y, eh, porque veía que eso era algo que tenía, pero pero yo en, en, había una profesora que ni siquiera era mi consejera hace año eh, pero ella me, me habló un día y me dijo como que yo sé que te pasa algo, yo necesito que tú sepas que yo estoy aquí para ti, no sé qué empiezas a llorar, y de ahí hablamos con la subdirectora y la directora no, no estaba mucho en la escuela, por eso no hablamos con ella, pero yo, tenía, yo sabía que por lo menos en la escuela yo tenía el apoyo de dos personas y de, la, y de la psicóloga también que sabían lo que me pasaba para mí eso fue como lo que me ayudó a seguir adelante si no hubiese tenido ese apoyo yo, yo no, sé, no sé si hubiese logrado pasar la escuela no era que a mí me iba mal en la escuela pero yo estaba sumamente mal y muchos profesores me vieron estando mal y no dijeron nada pero esta profesora sí lo hizo y sí tomó el, el, el trabajo, sí se tomó el tiempo y el trabajo pues, como de escucharme y de y apoyarme, yo creo que eso es algo que, que todos necesitamos. Todos, y todas necesitamos, todos y todas necesitamos, ¿no? En la escuela tener a alguien así.
2: Total, así, yo siento que en algún siquiera, momento fue
1: para ti. ni
2: siquiera creo que fue tanto el necesitar a alguien que fuera un psicólogo eh, o dar clases de psicología, pero tener algún tipo de comprensión. Porque hubo, por ejemplo, un caso en el que eh, una compañera estaba teniendo un ataque de pánico porque estábamos teniendo una discusión con un profesor sobre un examen y, y este profesor simplemente para todo y le empieza a decir que, que la gente de verdad no, no tenía eso de, de ansiedad y que, y que eso era evasión de responsabilidad. Y le empezó a gritar esto al frente de todo el mundo mientras ella estaba llorando. Entonces, para mí, el, 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 el cómo tratan ser profesor, un profesor, es, es, es lo más importante. Porque yo creo que, o sea, con, con, con Jesús, por ejemplo, nunca nos pasó que nadie quería escuchar su clase. Todo el mundo siempre estaba 100% atento. No era porque era una persona súper estricta, ni que nos gritaba ni nada, era porque
1: Al contrario. así
2: como él nos comprendía a nosotros, nosotros nos comprendíamos a él mm. y había ese tipo de intercambio y eso es lo que a mí me parece más importante
1: claro, claro y ahora que lo dices, me acuerdo o sea a mí me ha pasado muchas veces, yo intento cuando tengo un ataque de pánico, irme lo más lejos posible de las personas porque a mí lo, lo más difícil para mí es como demostrar alguna debilidad y mostrarme vulnerable, que es lo que he estado intentando hacer últimamente, pero por ejemplo con los ataques de pánico, era, es algo que yo, yo detesto que me vean, y, o sea, lo que necesito es que me ayuden, pero yo salgo corriendo muchas veces, eh, ah. y yo trataba de esconderme en un baño, o, o, o irme del lugar a donde estaba, eh, o meterme en mi carro, lo que sea, para que no, nadie se diera cuenta, pero hubo veces en las que antes que no sabía cómo reconocer los detonantes y, y reconocer lo, las señales que me daba mi cuerpo de lo que venía, hubo veces que me pasó con policías o guardias de seguridad en, en un centro comercial, cosas así, que al final, o sea, algunos se quedaban paralizados, otros eh, era como, que ¿qué le pasa a ella? ¿qué le pasa? ¿está loca? no sé qué, y obviamente eso me ponía peor porque el juicio de otras personas a mí me, me pone peor, eh, y yo creo que, que sí es necesario que como sociedad sea parte de, de lo que un profesional deba saber. Eh, saber cómo lidiar con este tipo de situaciones y, y qué es lo, lo ideal para, para ayudar a la persona y para no juzgar y, y, y comprender que esto es algo que está muchas veces fuera de nuestro control. O sea, yo por ejemplo ahorita puedo decir que yo sé reconocer lo que cuando me, esto, me está dando porque se me acelera el... el la, eh, me da taquicardia, me empiezo a temblar, eh, se me aprieta el pecho, eh, siento que que no puedo respirar y y a través de terapia he aprendido a reconocer que mis pensamientos normalmente eran los que empeoraba eso, porque pensaba es que me va a morir, la gente me va a ver, eh, esta, este va a ser el ataque de pánico que realmente es que va a ser el que me o sea me me va a dejar en el hospital por ejemplo cosas así y esos pensamientos eran los que agravaban la, las sensaciones físicas. Entonces, ya yo he sabido, obviamente, también está el ponerte las manos en, en, en la boca. Eh, así como muestran muchas veces, dices, qué gracioso, que este que te pones como una bolsa en la, en la boca para respirar. Realmente sí. es lo que necesitas, porque eh, tu cuerpo no está recibiendo suficiente dióxido de carbono. Y esto ayuda a que se mantenga un poco el dióxido de carbono y calma la respiración. Eh, entonces ya yo tengo muchas técnicas que me pueden ayudar, pero hay momentos en los que simplemente mi cuerpo reacciona tan fuerte y tan rápido que yo no, no lo puedo cambiar y, y mi, ni siquiera mis pensamientos son los que lo están afectando, sino que fue un detonante muy grande y yo tengo que aprender que bueno, pues esto es un camino y como Jesús me ha dicho, ¿no? Eh, él, ha tenido que vivir estos momentos y... Y es como tratar de ser lo más compasivo posible con uno y con, y con una misma, ¿no? Y bueno, eso justo estabas hablando, de, eh, en antes estabas hablando del tema este de como no reconocer qué es lo que, es lo que te da tía yo creo que eso es parte de, del proceso, ¿no? Primero es como irte dando cuenta de que sufres ansiedad y luego ir identificando como que poquito a poco que, de, dónde está el origen, ¿no?
0: Claro, uno poco a poco se da cuenta. Yo, me parece como importante, rescato algo de lo que dijiste eh, y me parece que gira en torno a las expectativas y la culpa. El hecho de descubrir lo que a uno le detona o lo gatilla y el hecho de saber qué herramientas eh, te ayudan a estar mejor, qué herramientas te ayudan a controlarte, a regularte, o, o no a ti quizá, pero a otras personas. Uh -huh. eh, eso no significa que no vayas a tener un, que no puedas tener un ataque de ansiedad o que haya un momento en el que la ansiedad te consuma a tal punto que no puedes aplicar estas herramientas y necesitas ayuda yo creo que ahí en esos momentos es importante tener un poco de autocompasión porque yo, yo soy psicólogo y bueno llevo terapia años y y claro, mi psicólogo me ha dado, me ha dicho cosas que puedo hacer, que no puedo hacer cuando me siento mal y tal, tal, tal. Pero aún así, hay días en los que yo no, no, no puedo. O sea, genuinamente mm -hmm. no puedo y no, no, no me puedo controlar, no puedo con la ansiedad o no puedo con un momento depresivo que estoy pasando. Y es, es, es demasiado para mí, no me deja. Entonces, eh, en esos momentos, a veces he pensado como que, pero ok, voy a hacer esto que me dijo mi psicólogo. Pero no puedo. O sea, como que no, no me salen las fuerzas en el cuerpo o, o, o la determinación para poder hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer. Eh, o yo sé que puedo hacer para, para estar mejor, para ayudarme a mí mismo. Y, y yo creo que en esos momentos es importante como saber como que, bueno, es que somos humanos, ¿no? Entonces uno no uno no todo el tiempo va a poder usar todas las herramientas, sino, o sea, si fuera así de fácil sería como que bueno leí un día una herramienta para pa bajar la ansiedad, así que ya no tengo ansiedad nunca más en la vida. No funciona claro. así, entonces sí. eh, eso me pareció como importante rescatarlo porque eh, hay que tener un poquito de compasión con uno mismo y con Bastante. el proceso que uno está, proceso que uno está pasando, ¿no? O sea, realmente eh, no es lineal, lo hemos dicho yo creo que varias veces ya proceso de salud, hacia o sea, la salud mental no es lineal, a veces avanzas un poco más que otras, a veces echas un par de pasos para atrás, pero todo es como parte de ese proceso. Y aprovecho ese, 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 esa línea como para, pues estoy, estoy pensando ahora en, eh, por ejemplo, yo hablé de ese caso del de talent show y cómo me preparé para eso, pero ha habido otros momentos en los que la ansiedad me ha paralizado o ha provocado que yo o me ha puesto en situaciones de las que después me arrepiento. Pues. Entonces, eh, yo creo que no sé, me gustaría saber si si ha habido como efectos que la ansiedad ha tenido o, o como consecuencias de la ansiedad o momentos en los que la ansiedad ha sido tal que, que les, haya, les haya jodido algo. <ríe> o sea, que haya sido como que que yo sé que me ha pasado eh, claro. momentos en la que la ciudad como que te consume y gracias a eso como que foldeas, como, entonces Uf. es que vas para allá, o sea, es que no puedo con esto, y, y a mí me, me, me ha pasado y después pienso, ojalá hubiera podido afrontar esto de manera diferente. ¿no? Pero bueno, nuevamente la autocompasión y así.
2: Claro, uno, uno, yo siento que cuando pasan este tipo de cosas como que uno se trata demasiado duro y uno dice, no, pero es que ya yo me sé las técnicas, yo debería poder controlarlo. A mí me pasa eso, mucho, mucho. Que yo digo, tipo, que yo sé controlar esto y yo debería poder hacerlo, pero, pero el cerebro es tan poderoso. Y, y tus emociones son tan poderosas que hay veces que superan tu conocimiento. Entonces bloquean absolutamente todo lo que tú puedas hacer y, y se siente muy, muy, muy frustrante. Y a mí algo que me ayudó bastante con eso fue medicación.
1: Uh -huh.
2: y, y era algo que al principio se sentía como una mala palabra. Es decir que me estaba medicando para, para la ansiedad o para la depresión. Era como, o sea, yo sentía que... Mi, mi mamá decía que era mi hora de ir al loquero a veces y, y eso o sea, medio que era gracioso pero al mismo tiempo eh, son cosas que nosotros tenemos internalizadas pues, uh -huh. que están son parte de nuestra cultura y que tenemos que desaprender uh -huh. para poder uh -huh. aprender y construir una nueva cultura alrededor de lo que es la salud mental
1: sí Sí, bueno, yo creo que esa era nuestra nuestra meta un poco con este podcast, es, es precisamente eso, tratar de iniciar conversaciones un poco más honestas y más vulnerables y, y que y que sea un, sea más normal poder decir, como como tú mencionabas anteriormente, poder decir yo voy a terapia, yo he sufrido de ansiedad desde hace tiempo, yo yo muchas veces, por ejemplo, a mis amigos y mis amigas que yo los con, o sea, sé realmente que van a estar ahí para mí, porque me lo han demostrado muchas veces. De hecho, hace poco estaba viendo algo que decía, como que si no estás seguro de una persona, eh, tápate los oídos y mira sus acciones. Y la gente que yo tengo a mi alrededor es gente que yo sé que si yo tengo un ataque, un ataque de pánico, no me van a jugar. Y entonces ya yo les he ido diciendo como que, mira, a mí cuando me pasa esto, yo necesito que me recuerdes que estoy aquí ahora, que, que me recuerdes eh, que estoy segura, que ahorita mismo no me está pasando nada. Cosas, o sea, ir enseñándoles a ellos también cómo ayudarme, porque también muchas veces la gente a mi alrededor tiende a frustrarse cuando me ven que estoy como en tanto, una vez una amiga se puso a llorar y ella, ella también ha tenido ataques de pánico, pero ella me dijo como que, vale yo sé que estas cosas te pasan, pero yo nunca te había visto con tanto dolor como ahorita, pues. Y, y digo, yo, para mí eso es algo como muy normal porque yo lo he tenido que vivir mucho durante la mayor parte de mi vida, ¿no? Eh, y específicamente la universidad ha sido algo que me ha costado demasiado por este tema social, porque tengo que ir a un lugar a donde hay gente que, que no sé si me pueden hacer daño o no. Yo tengo un tema con, con los hombres, como que les tengo yo, bueno, yo yo he sido eh, yo he sido víctima de violencia de género eh, y he sufrido abuso de parte de diferentes hombres, no solamente de uno solo. Entonces yo tengo un terror especial hacia los hombres, entonces ir a la universidad y exponerme a un lugar en donde incluso muchas veces los mismos profesores han sido los que, los que han hecho, me han, me han estado, no sé, coqueteando o tirándome eh, y después como que estar rodeada de muchísima gente que no conozco y después el tema como del desempeño y después como que yo soy súper perfeccionista y lo obsesivo compulsivo, es simplemente como el lugar perfecto porque están todos mis miedos, es como la tormenta perfecta, es que para mí eso ha sido la universidad, y a mí me ha costado mucho más de lo que yo quería, de lo que normalmente le, le toma a alguien eh, graduarse y eso es algo por lo que todavía me juzgo mucho, y eh, me cuesta ser autocompasiva con eso, y, y creo que también es algo que me causa demasiada ansiedad, pues incluso ahora que lo estoy dando virtual que se me ha hecho más fácil, igual es algo que muchas veces me paraliza y yo también me juzgaba eh, anteriormente porque decía como que pero por qué no mis trabajos y si esto es algo que es súper es es tonto, es que yo pudiera hacer esto y yo sé que yo puedo hacerlo pero la ansiedad es tan grande que literalmente me paralizo y me quedo como que eh, fisiológicamente, o sea, empieza de vuelta este tema de la ansiedad y, y se me para el pecho o sea, se me aprieta el pecho y y no puedo respirar, entonces me quedo paralizada, eh, y si me quedo ahí por mucho tiempo, me da un ataque de pánico, entonces, sí, o sea, yo creo que para mí, yo conozco muy bien la emoción del miedo, yo conozco muy bien la ansiedad que eso me produce, es horrible, no es algo con lo que quisiera vivir día a día, eh, y bueno, me toca, me toca ahora porque ha sido, ha sido, la respuesta de mi cuerpo a muchas cosas que me han pasado y eso lo he tenido que aprender últimamente. Y también sé que estoy mucho mejor que antes y que aprendiendo técnicas y hablando del tema puedo llegar a estar mejor, ¿no? Entonces no sé si, si les gustaría como que hablar algún, algunas estrategias que normalmente como que utilizamos para... para eso, te
0: iba, eso te iba a, a decir porque... Um... Sí, he, he, hemos hablado, creo que todos han dicho algo de, de estrategias que sabemos y eso, pero
1: me
0: uh -huh. eh, maybe a la gente que nos escucha les interese bueno, no, no me vino, quizás yo creo que sí, definitivamente <ríe> No solo, pero particularmente y me, me, llama, me llamó la atención o me parece muy importante esto último que, que decías, Male, sobre bueno, no esto último, lo decías hace un rato eh, sobre cómo enseñarle a la gente cómo actuar en un momento así y uh -huh. se remite también a lo que decía Joana hace un rato, como que eh, cómo, cómo responden o cómo respondían o a sea, los profesores o cómo pueden responder compañeros y demás. Uh -huh. eh, y pasa mucho que eh, yo recuerdo claramente un, un día en, ahí en la escuela, eh, en el canto del himno, eh, yo estaba, yo, como yo no soy consejero de ningún salón, eh, estoy eh, durante el canto del himno. Los que, tamo, los que no somos consejeros tenemos como que estar por ahí eh, atrás de las filas rondando, como para asegurarnos de que todo esté en orden y eso no, nadie está haciendo alguna o, que la gente esté bien vestida, etc. Entonces, eh, yo estaba por ahí atrás normal y de la nada me toca el hombro y es un, un alumno mío mm -hmm. y, me, y me señala hacia allá. Y no, yo no veo nada, no veo un grupo de gente. Entonces me lleva hacia allá y había una chica que estaba en el piso teniendo un ataque de pánico terrible y uh -huh. no se podía mover. Entonces todos estaban como alrededor de ella y todos estaban ahí y la profesora estaba ahí, una profesora estaba como agarrándole la cabeza nada más y diciéndole como que se tranquilizara. Uh -huh. Y yo como que... Y, y para mí fue o sea, el hecho de que yo estoy, digamos, entrenado, entre comillas, en eso. Para mí, abordar la situación fue tan sencillo. O sea, fue tan sencillo saber qué es lo que tenía que hacer. Sí. Que logré que la chica se calmara en, en dos minutos. O sea, estábamos tranquila, se paró, tomaba vaso de agua, todo tranquilo. Pues. Sí. Pero estos otros profesores que llevaban un rato ahí no sabían qué hacer. Entonces, a mí me parece sumamente importante que si sufres de ansiedad o si la las sientes constantemente, o si no, si eres la persona más chill del mundo, nunca nada te mueve, o si eres una persona súper rígida que no siente ni siquiera sabe que siente ansiedad porque pasa por la vida siguiendo paso a paso. O sea, cualquier tipo de persona necesita saber cómo manejar un ataque de pánico, cómo manejar una persona que tiene ansiedad. Sea una persona externa o seas tú mismo o tú misma. Porque definitivamente es una emoción que todos sentimos. O sea, es una emoción que, que todos podemos sentir en algún momento. Pero no, no, no todos sabemos cómo manejar. Entonces, eh, sí, o sea, no sé, compartamos algunas estrategias que funcionan.
1: Sí, yo, bueno, hablando sobre el tema de los ataques de pánico en específico, eh, yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo antes, el tema de tú mismo tratar de controlar tu respiración. Si no consigues Ajá. una bolsa, ponerte las manos sobre la nariz y la boca. Eh, y hacerte consciente de los pensamientos que estás teniendo dentro de lo posible. O sea, esto obviamente, bueno, no obviamente, eh, pero probablemente la reacción que vayan a tener muchos o muchas vaya a ser como que la primera vez no me funcionó y entonces no me sirve, etc. Esto es algo que poco a poco se va aprendiendo. Y la primera vez es muy difícil que de una vez vayas a... a a saber cómo reaccionar diferente. Eh, entonces yo pensaría como que tratar de ser pacientes con uno mismo y, y tratar de, de, cuando ya empieces a reconocer los síntomas, la, las señales que te da tu cuerpo, eh, tratar de, de, de como prepararte un poco para eso. Entonces yo, yo lo primero que haría es escuchar mis pensamientos y tratar de que no sean más catastróficos y que me, me generen más ansiedad y el tema de la respiración. Eh, hay otras cosas que se pueden hacer, que hay una que me encantó que encontré en TikTok, de hecho, <ríe> que era como un tipo de distracción es comerte un dulce o, o al, algún limón, por ejemplo, o alguna pastilla de esa súper ácida porque eso inmediatamente eh, cambia la acción que está tomando tu cuerpo. Y eh, lleva tu atención
0: a otro lugar, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, claro, el sistema, tu sistema que está tan alterado, es como. Eso le lo, lo cortó la atención la, la en lo que estaba y.
0: Le corta la inspiración.
1: <ríe> Por decirlo así. Eh, o sea, puede ser picante, puede ser un olor muy fuerte. Eh, hay algunas eh, técnicas que les dicen de grounding, que es como ver cinco cosas que están a tu alrededor. Eh, cuatro cosas que puedes tocar cosas así que te traen un poco más a la tía ahora
0: y eso nosotros amigos, vamos a estar haciendo posts en los que como para que lo tengan de manera visual, estrategias exacto. para manejar con estas cosas, nosotros vamos a publicarlo en, nuestra, exacto. en nuestro Instagram así que pueden chequearlo por ahí también
1: también está por ejemplo cambiar la temperatura que puede ser agarrando un hielo o poniéndote agua muy fría o yo no puedo hacer ninguna de esas dos cosas porque soy hipersensible al frío pero yo, por, por ejemplo, me meto en la ducha. Eh, y si, o sea, si es necesario, me meto y me, me lavo la cabeza aunque no me tocara ese día porque eso me ayuda mucho a, a cambiar eh, fisiológicamente lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, uh -huh. Y lo otro que quería mencionar es como otras personas, lo más importante que hagan es primero que no se acerque un círculo de gente alrededor tuyo. A mí me pasado. mucho que Total. estoy teniendo un toque de pánico y lo que hacen es llegar todo el mundo a ver qué es lo que está pasando y todo el mundo me quiere ayudar. Y además de eso, están alterados ellos. Y es como que, no, pero ¿qué te pasa? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso me pone peor, o sea, para mí es terrible. Y entonces me pongo yo a pensar de que estoy causando este malestar a esta persona, entonces me pongo peor eh, cuando lo contrario, lo que, lo que la otra persona te debe generar es calma. Y, y tranquilidad o sea, como intentar transmitirte eso, idealmente que sea una persona, de, o sea, de la gente que está a tu alrededor, que sea la persona con la que más cercano o cercana eres al y mismo que,
2: tiempo siento que o sea, está súper está súper bien, ojo, está súper bien que, 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 que la gente sienta instintivamente la necesidad de ayudar
1: Uh -huh, Pero el saber
2: claro. esto de no acorralar a alguien y de no ponerle tanta presión encima como para preguntarle mil cosas al mismo tiempo que te está pasando. ¿no? Uh -huh. Y como que esa, esa presión de tener a todo el mundo también, o sea, eso es lo que más afecta, ¿no? Sí. Entonces incluso si no tienes a alguien que necesariamente sea cercano eh, a ti, cerca, uh -huh. eh, lo que puedes hacer es concentrarte en una persona y dirigirte directamente a esa persona, al menos a mí, eso es lo yeah. que me ayudaba. Y si estaba, por ejemplo, en el medio de un ataque de pánico, que yo también a veces me iba como al baño uh -huh. o a cualquier lugar donde, donde pudiera estar sola, Estoy en la escuela, en cualquier otra parte, eh, concentrarme en una canción.
1: Okay. Una, una
2: canción que te sepas completa, así de principio a fin, uh -huh. y, y le vas buscando el ritmo. Y la empiezas a cantar, pero la tienes que cantar en voz alta, no puede ser en tu cabeza. Uh -huh. Y la empiezas a cantar, le sigues el ritmo, te vas relajando. Eso te ayuda también a soltar un poco del aire si es que estás hiperventilando. Uh -huh. claro. Y eh, a, mí, a mí era algo que, que me ayudaba bastante. También echarme agua en la cara o hacer un ritmo con las manos. Hacer claro. como, como un tipo de fiddling con mis manos y con mis piernas. Me, me ayudaba a calmarme con, porque mi cerebro concentraba mis acciones de una manera uh -huh. diferente. Exacto, claro. que eso es
0: lo que Ese, es un, tema bien,
2: que ese
0: sí. es un tema bien importante cuando, cuando se trata de ansiedad y, particularmente, de ataques de pánico. Eh, la mayoría, si no todas las estrategias para, para manejar una situación así, tienen que ver con la tensión y es precisamente porque. Eh, en medio, en, en medio de un ataque de pánico o en medio de una situación ansiosa, o sea, tu mente se, se hace bolita sobre sí misma. O sea, se mete y se mete y se mete en sí y es como que demasiado. Y, y a un punto los pensamientos pueden ir tan rápido que tú ni siquiera los distingues uno de otro. Simplemente es como un borrón enorme de, 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 de miles de cosas pasando a la vez. Entonces, por eso estas técnicas tienen que ver con la atención, con este tema de enfócate en cinco cosas, cuatro cosas, tres cosas, o eh, ponete algo frío para que la tensión se vaya a esa a sensación esa o uh -huh. come algo picante o algo ácido para que se te vaya la tensión a eso, te concentra una cosa, Con claro. concentrate en tu respiración. Y una cosa que me parece muy importante para cualquier persona escuchando, si se te olvidan absolutamente todas las técnicas y tiene una persona enfrente que está teniendo un ataque de pánico, uno, aleja a todo el mundo de esa persona, dos, nada, no, ponte frente a otra persona y mírala a los ojos uh -huh. en calma. Con acceso ya tienes. ¿Por qué? Porque, como me dijo un psicólogo una vez, nadie nunca se ha muerto un ataque de pánico. Eso pasa eventualmente. Es decir que, lo el, a mí me dijo, el, lo peor que te puede pasar ese tan intenso es que te desmayes. Y después que te desmayas, ya te despiertas al rato y ya. O sea, es una cosa importante que yo creo que nos han dicho a todos eh, los que hemos tenido ataque de pánico es saber que eh, una vez te pasa un ataque de pánico y lo pasas, tener presente para si te vuelve a pasar alguna otra vez tener presente que ya tú viviste eso y ya lo pasaste porque esta idea o sea yo lo he sentido cuando mi ataque de pánico yo lo único que podía pensar me estoy muriendo de o sea, okay. hasta aquí llegué me voy a morir, ya pasó y como decía Male hace un, hace un rato al inicio también hablaba como que ya este va a ser el que me va a matar, este va a ser el que me va a dejar mal, este va a ser el que va a ser que me metan al examen o sea, en ese momento tenemos a pensar eso. Pero después lo ve y dice es que, ok, en el último año he tenido siete ataques de pánico. Ninguno de esos me mató. Sigo aquí. Entonces, sí. es importante que, que uno sepa, no solo la persona que está pasando por el ataque de pánico, sino las otras personas que sepan que eso va a pasar. Para que acompañen a la persona hasta que pase. Sí.
2: Y algo que yo creo que también hay que desestigmatizar es el hecho que obviamente con una prescripción hay medicación que te puede ayudar con eso. Y a mí hay un momento, momentos en los que yo terminé varias veces en el hospital por ataques de pánico porque yo de verdad que sentía así mismo que, que me iba a morir o que algo me iba a pasar porque así de mal me sentía. Y, y no está mal, no está mal medicarse, no está mal... Que, que tengas una pastilla de emergencia que sientes que te va a venir un ataque de pánico o, o tienes un ataque de pánico o estás sufriendo mucha ansiedad y te la tomas y eventualmente te ayuda. Obviamente, hacer estos ejercicios es, es importante y te ayuda un montón, pero, pero, pero esa desestigmatización como de saber que no es algo malo tener que hacerlo de vez en cuando
1: Sí, también. yo creo que también es importante tener en cuenta que el mundo del que vivimos ahorita mismo es muy. hay mucha incertidumbre. Y, y eso es lo que. O sea, las cosas han cambiado tan rápido en los últimos años que es un. O sea, hace 100, 100 años quizás, no era, no era posible que se enteraran de las cosas y nosotros nos enteramos, como hace poco que sucedió algo en el Líbano, y nosotros nos enteramos de eso que 10 minutos después. Antes eso no, no era así, o sea, tú estabas más consciente de lo que estaba pasando a tu alrededor y si ocurría algo quizás te, te enterabas tiempo después, o sea, un, algunos días después, eh, por una carta, cosas así, ¿no? Ahora el mundo, estamos como hiper alertas de todo lo que está ocurriendo y los cambios en cuanto a tecnología y demás han, sido, han ido cambiando muy rápido.
0: Y Vivimos en un mundo con ansiedad, básicamente. Exacto. Con pensamientos, sí. ideas, es que imágenes. Yo creo que con la... mucho
1: estrés. Con mucho estrés y eso ha, se ha, ha convertido en que hay muchísima gente, y especialmente los jóvenes, eh, que vivimos con ansiedad crónica. Que, o sea, claro, que también hay que
2: considerar que vivimos con un overflow de información increíble. O sea, la cantidad de información mm. que nosotros recibimos por segundo... Estando en cualquier red social, sea en Twitter, sea en Instagram, en TikTok, en lo que sea, la, la cantidad de información que está asimilando tu cerebro al mismo tiempo es algo que no pasaba antes. Entonces es muy fácil abrumarse con tantas imágenes, con tanta información, con tanto... O sea, tu cerebro literalmente queda en shock y tenerlo constantemente todos los días. La tecnología está ahí y es algo que no podemos evitar, obviamente, porque es la era en la que vivimos. Uh -huh. eh, es, 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 es difícil difícil y es algo a lo que no se le presta atención. Hay que tener un momento para respirar, hay que tener un momento para, para, para entrar en ti y para darte cuenta que, que toda la información que te muestran y que todo lo que son las redes sociales no es necesariamente, eh, no debería afectarte tanto como lo hacen.
1: Claro, Pero o, o bueno, que... o te afecta y, y saber cómo afrontar el, el espacio que tiene en ti, claro, sí, ¿no? Porque, sí, como tú dices, o sea, hay muchas cosas que no podemos cambiar. Y creo que aquí ya entra mi tema de uno de mis temas favoritos, que es el mindfulness y la aceptación radical. Eh, claro. Y es como, primero, estar consciente de cuál es la, de cuál es la realidad y cuáles son mis interpretaciones. Eh, como, por ejemplo, si estoy diciendo es que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y si tú paras un momento, digamos, y haces como pausa y dices, ok, ¿cuál es ¿Qué es lo que probablemente está pasando? Probablemente estoy teniendo un ataque de pánico, me ha pasado anteriormente. Las probabilidades de que me vaya a morir, o sea, estoy, estoy joven, tengo, no sé, 17 años y estoy joven, son muy pocas. Eh, Sabes, como que basarte un poco en los hechos. Eh, yo sé que puede ser súper difícil a, al principio como que intentar hacer estas cosas de una manera diferente, pero con la práctica se hace el maestro, realmente, con, y con estas cosas creo que es sumamente importante. Y lo otro con el tema de la aceptación radical es saber aceptar las cosas que no puedo cambiar y enfocarte en las que sí puedes cambiar. Y yo creo que, por ejemplo, con la ansiedad, como decían antes, pues como hay, no podemos cambiar lo que está ocurriendo afuera nuestro muchas veces. Hay muchas cosas que, que de las que estamos conscientes que están fuera de nuestro control. Pero sí si tenemos el control de, de vivirnos esas cosas de la mejor manera posible y de eh, a, aprender cómo afrontarlas de una manera menos dolorosa para nosotros, de una manera más, más sana para nosotros quizás. Eh, y bueno, rapidito quería mencionar, hay otras maneras en las que uno puede disminuir la ansiedad que uno vive vi, día a día. Eh, están las técnicas de relajación de Jacobson, está la respiración de fragmática, obviamente está mindfulness, meditar, yoga, todas estas cosas que yo les puedo decir eh, Todavía no he hecho yoga porque es algo a lo que le tengo miedo. Pero sí, o sea, si, si quieren buscar sobre, sobre técnicas, igual nosotros, como decía eh, José, Jesús hace un rato, eh, nosotros vamos a estar subiendo en nuestras redes algunos tips y algunas, eh, algunas técnicas que pueden utilizar que quizás les ayuden a, a vivir su vida con menos ansiedad y aprender cómo, cómo ayudar a alguien que esté viviendo con ella que me parece que es algo súper importante, ¿no? Que si, si, bueno, si afortunadamente no, no sufres de ansiedad también, como decíamos en antes, creo que es importante estar eh, educado en el tema y,
0: claro.
1: y saber cómo puedo apoyar a alguien que, que esté viviendo por algo que es sumamente difícil, como, como alguien que lo vive todos los días, les puedo decir, que, o sea, alguien que yo necesito tomar medicinas todos los días, eh, como tú decías, ya, en el tema de la, de la medicación. Es algo que, no, o sea, las, las enfermedades mentales o los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad, no es una falla personal. No es como que no lo intentas suficiente o... que Los juicios que normalmente te hacen, como tú decías, lo que decía el profesor, como que la, la gente de verdad no, no hace esas cosas, pues, no, no deja que su ansiedad les, les gane. Y no, todos somos diferentes y esto por alguna razón nosotros vivimos con esto, eh, ya sea una razón química, que la química de nuestro cerebro es diferente, ya sea por nuestra historia, por los traumas que hemos vivido, e igual, ni, ni siquiera importar la razón, yo creo que lo, lo más importante es aprender a ser más compasivos con las personas. Definitivamente. Que y eh, entender que no todos, no todos tenemos la misma fisiología, no todos tenemos la misma historia. Y enfocarnos en ayudar a los demás en vez de, de juzgarnos, ¿no? Claro. Claro, yo claro sí. Yo creo que eh, eso sería ideal.
0: Sí, efectivamente, <risa> juzgarnos un poco menos sería ideal.
1: Sí. Eh,
0: como siempre, eh, y particularmente hablando de este tema, que es algo que podemos tener muy presente todos, y particularmente en este momento, o sea, ya hablamos de los cambios, o sea, nuestro mundo ha cambiado rápidamente. En los últimos dos siglos, como, como humanos, hemos cambiado. Pero ahorita mismo estamos viviendo en un momento histórico, un momento que, que nos llena a todos de incertidumbre. Hay incertidumbre a nivel global y es esperado, digamos, que haya altos niveles de ansiedad, que nos cueste un poco dormir, o mucho dormir, o que las cosas no se vean tan rosadas y de colores como siempre. Y eso puede pasar. Como siempre, te recomendamos asistir a el psicólogo, eh, psicólogo, psiquiatra, cualquier profesional de la salud mental para que te dé guía, te oriente. Nunca, nunca dejaremos de, de decir suficiente lo importante que es ir a terapia. Eh, y claro, recordemos que este podcast no es sustituto de terapia, si bien esperamos que nuestras experiencias y lo que compartimos por acá, de alguna manera pueda calar y de alguna manera ayude por lo menos a crear más curiosidad hacia buscar más autocompasión, más compasión, más comprensión y entre nosotros. concientizar,
1: ¿no? concientizar de, de estas cosas que nos pasan a muchas y a muchas y que, que no es algo malo. O sea, hace poco estaba leyendo un tema que a mí siempre me ha encantado. Esta frase que es diferente no es malo. Simplemente diferente es diferente. Manera. Y como seres humanos somos muy distintos los unos a los otros. Eh, no podemos esperar que los demás sean como yo, o que reaccionen como yo, o que actúen como yo. Eh, claro. Porque cada quien es su propio mundo. Y creo que, como íbamos diciendo antes, pues, es importante tener eso en cuenta. Y nuevamente, si desean asistir a, a terapia con algún profesional de salud mental, eh, y no saben con qué ir, nosotros les podemos brindar algunas recomendaciones de, de personas muy buenas que nos han, que conocemos y que sabemos que tenemos buenas referencias, por decirlo así, tenemos buenas <ríe> referencias. Exacto. Eh, y bueno, como siempre, les recordamos sí, que nos sigan eh, aquí en Spotify, nos pueden seguir si nos están escuchando, si nos están escuchando en Apple Podcast también, nos pueden dar ratings, eh, eh, síganos en nuestra página en Instagram, y de hecho ahí es más fácil porque entran al, al link en, el, en, la, en la biografía y ahí están las ocho plataformas de las cuales nos pueden escuchar. Eh, así que estamos aquí para, para ayudarles y esperamos que, que eso sea lo que les estemos brindando un espacio y un momento como en el que puedan respirar y sentirse que no están solas y solos en, en vivir con esta ansiedad. De hecho el tema que, este tema lo escogimos porque cuando Hicimos preguntas sobre qué tema quisieran que habláramos. Muchas personas nos hablaron sobre la ansiedad. Y sabemos por nuestra propia experiencia y por la de, de los que están a nuestro alrededor eh, que muchos y muchas estamos sufriendo con esto, ¿no? Este, así que les invitamos a que nos escriban a, in a Instagram. Eh, ahí nos pueden eh, contactar. También nos pueden mandar una nota de voz en, en nuestro link en la biografía. Eh, y bueno, que nos recomienden temas si quieren que hablemos de algún tema específico si quieren venir a, a hablar con nosotros o hacernos cualquier tipo de pregunta eh, recuerden que este podcast más que nuestro eh, como así de mío y de Jesús es nuestro en el sentido de toda nuestra comunidad
0: y exactamente por qué
1: bonito gracias Joana, por, por haber decidido ser parte de este podcast sabemos que es difícil a veces ser vulnerable y, y, y pues hablar de cosas que son tan difíciles para nosotros y nosotras. Así que te, te queremos agradecer realmente por haber decidido eh, formar parte de esto y, y ayudar también a iniciar estas conversaciones.
2: No, yo a ustedes por darme el, el espacio. Eh, Jesús siempre, siempre, siempre eh, tendrá un lugar súper gigantesco en mi corazón y ahora tú. Sí, sí. Oh, eh, no, eh, no. Y nada, gracias a ustedes de parte de aquí, de, de, del otro lado de las pantallas eh, gracias a ustedes por todo lo que hacen porque no es algo no es algo común no es algo que se haya hecho tanto hasta ahora y definitivamente es algo muy muy importante, así que nada ¿no?
1: gracias. gracias gracias Jojo yo, yo. <ríe> bueno les mandamos un beso a todos los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana chao
0: chao